0: y para los que les gusta ver, pueden ver una versión cortita en nuestro canal de YouTube, Emprende con Propósito. El mundo le pertenece a los soñadores. Arrancamos este 2023. No sé dónde estarán ustedes escuchándonos, pero quería comenzar este año. Comenzar con esta reflexión y un deseo profundo y genuino de lo que voy a compartir hoy, de alguna manera te llegue, te inspire, te provoque y te acompañe a lo largo de este año. Hemos hablado de este concepto en algún otro momento. Lo hemos tocado quizás de costado, lo hemos pasado por encima, pero me gustaría profundizar, hacer una suerte de doble clic. En algún otro momento he comentado que, que siento que observo, que me da la sensación de que hay un fenómeno que sucede, no solamente en Argentina, sino en esta parte del mundo, en América Latina, que estamos perdiendo nuestra capacidad de soñar. Y poco a poco el sueño de la mayoría de los habitantes de esta parte del mundo eh, es como que de alguna manera lo vamos metiendo en un frasco, en un pequeño frasco que guardamos y lo ponemos y le ponemos. Es como que llegamos a tener una mentalidad. Yo pensaba en precios cuidados. Esto es cuando el, el gobierno, el Estado, busca regular los precios y, y cuidar los precios. Se mete a intervenir, ¿no es cierto? Y siento que nosotros tenemos sueños de precios cuidados, precios, sueños pequeños. Me hace recordar todo esto a, a, a una peli que vi. Hay una película que se llama Sea Biscuit. Eh, y si, no sé en tu parte del mundo cómo estará traducida, pero creo que es Alma de Héroe. Y la película trata sobre la historia de, de un caballo, de un jinete, un manager, un entrenador y un propietario. Peliculón, si no la vieron, yo recomiendo que la vean. Pero en un momento dado, básicamente, este señor eh, que decide comprar un caballo, encuentra a un entrenador. Y este entrenador tiene la, la tarea, el, el mandato de buscar y comprar un caballo. Y hay una parte en la película que ellos están buscando fichar a este caballo. Che, vamos a ir a buscar un caballo. Entonces, claramente, ¿dónde vas a buscar un caballo? Al hipódromo. Y están en el hipódromo buscando y de repente le dicen, mira, ese es. Y el dueño, como que el tipo que está por poner la plata, digamos, para comprar el caballo, lo ve y le dice, pero, ¿ese caballo? O sea, como que lo veo, como que no, no sé, no, no me inspira a mucho ese caballo. Y el entrenador, no sé cómo, pero la historia está basada en hechos real, la pueden googlear, la pueden buscar, lo busca y dice, no, no, el potencial que tiene ese caballo es enorme, lo que ocurre es que se ha olvidado lo que es ganar, porque ese caballo lo utilizan para perder, ese caballo lo utilizan para entrenar a que el otro gane, para construir la autoestima del otro, han destruido su capacidad de soñar, su capacidad de ganar. Me pareció fortísimo fu y es lo que me vino a la mente cuando yo pensaba o preparaba por ahí, preparábamos esta, esta reflexión. A veces creo que están así la realidad de nuestras culturas, de nuestros países, de nuestra gente, es como que el Estado, los políticos nos usan al se usan ellos ¿cierto? Para, para que para que el pueblo pierda, ellos ganar y perder. Y, y fíjate vos que de alguna manera en, está atravesada nuestra sociedad, y, y, y esto excede a la Argentina, atraviesa esta mentalidad de ganar-perder. Uno tiene que perder para que otro pueda ganar. Y esto te va llevando a mi criterio, o por lo menos así me lo imagino yo, eh, a, a una suerte ¿viste? de cuestión de que acá está prohibido, prohibido soñar. Y lo más triste es que de alguna manera compramos ese cuento y no es muy acostumbrando a vivir así, a conformarnos con, con lo que hay. Niños y adultos por igual, a conformarnos con lo que hay. Hace unos meses, hace ya casi un año quizás, este, no recuerdo bien, pero hace un tiempo fuimos a la escuelita Brugo que nosotros apadrinamos y, y surgió la idea de llevar este ejercicio. El, el, el ejercicio se llamaba la caja de los sueños, donde básicamente llevamos una caja para cada niño y dentro de esa caja había una pelota, y había también colores y crayones y revistas. La idea era utilizar esa caja para poner dentro de esa caja nuestros sueños, invitar a los niños a soñar. Creo que lo importante de esto es como buscar lo que nosotros intentamos hacer, es decir, bueno, ¿cómo podemos ¿sí? dejar una semillita? Sembrar ahí este concepto, esta idea de soñar, de pensar, de proyectarnos, de creer que podemos construir una realidad distinta. ¿no? Así que les dejo un par de ideas, sugerencias, eh, anotaciones, comparto con ustedes. El primer punto es: el mundo necesita soñadores. Los soñadores eh, llevan algo eh, hermoso, ¿no? Contagian, inspiran, provocan, entusiasman. Es más, en este momento seguramente que usted estás pensando, estás reconociendo a un soñador alrededor tuyo. Y, y son ellos, est están ahí. Por supuesto que están los grandes, porque. Podríamos pensar, por supuesto, que en Abraham Lincoln, en madre de Teresa Calcuta, en Gandhi, ¿no es cierto?, en Mandela, ¿qué sería el mundo sin ellos? ¿Qué sería el mundo sin Edison que de repente nos dio electricidad? Y uno diría, bueno, sí, qué sé yo, capaz que hubiera 100 años más tarde, pero qué interesante, qué fuerte que es lo que provocan. ¿no? Y voy a ir a CSEO, no sé, no aspiraja un poco mucho. Pero, ¿quién te dijo si uno sos el portador de, de un sueño que, que, que puede generar un impacto en tu comunidad?
1: ¿no? Y el larga,
0: ¿quién, ¿quién determina? ¿Qué es grande, qué es mucho o qué es poco? Entonces, lo primero que quiero dejarte es esto, ¿no? El mundo necesita más soñadores. La segunda idea es, anímate a escribir tus sueños, no, no, no importa el tamaño. Hay un ejercicio hermoso que, que te invito a hacer de empezar a notar. Tu sueño. Haced tu lista de. viste, hay una película muy piola, esta, la de la de Morgan Freeman y Jack Nicholson, creo que estos dos locos que se juntan y, y viste que tiene una enfermedad de, de terminal y dice, che, anotemos todas las cosas que queremos hacer. Vivamos todos los días como si fuera nuestro último día, y de repente a veces uno diría, bueno, seguramente que arrojaríamos mucho más sueños, haríamos mucho más locuras si pensáramos que hoy es el último día que nosotros tenemos. Eh, y no importa el tamaño. No importa lo que sea, lo importante yo creo que es, es, es arrancar y no permitas, que, no permitas que la gente a tu alrededor te, te, te apague. Te, te, ¿no, es cierto? no busques aliados o promotores en gente que no sueña y no lo haces de maldad, lo haces desde un lugar diciendo che, no no, no cruces la calle, mi amor, o sea, no, no, no te arriesgues, no pongas en juego esto. Entonces, no busquemos promotores donde no hay. El, el tercer punto que, que, como que me noté es... La comodidad es la causa principal de muerte de los sueños. ¿no? O sea, es como que estamos bien así. Charlaba hace un tiempo, estamos bien así. Yo creo que esta frase, estamos bien así, debería ser este, erradicada. O sea, es anti-emprendedurismo, es anti-crecimiento, es anti estamos bien así. Ahora, fíjate vos qué loco. La, la otra cara de la moneda, la comodidad, puede ser un trampolín también para soñar. Porque yo me pongo a pensar que cuando con Doty estábamos cómodos, también a veces cuando uno está cómodo, la frase nuestra fue, che, ¿qué tenemos para perder? O sea, yo tenía 27, 28 años, y la miré a Dotti y dije, está bien, estamos empeñando todo lo que teníamos en su momento, pero yo digo, si nos va mal, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Perder esta plata. Que para nosotros era todo. De hecho, estábamos hipotecándonos para hacerlo. Pero yo digo, a veces cuando uno también tiene poco para perder, es un excelente momento para soñar. Es un momento, excelente momento para para, para ir por más, para arriesgar, para animarse. La otra cosa que, que no sé si descubrí, pero como que la, 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 la vengo internalizando y, y me parece que acá también hay algo, que lo comparto con ustedes así como que en crudo, que los soñadores vuelan alto. ¿Se acuerdan es el podcast número 2? Que lo que hicimos allá hace tiempo, que decía un negocio de mil pies de, pies de altura. Y yo creo que pasa algo similar. Vos empezás a elevarte, vos empezás a soñar, empezás a tener otras conversaciones y te empezás a despejar, te despegás de del chiquitaje, te, 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 te despegás de la conversación, del radio pasillo, la persona... Hay un cuadro que tiene Doty que dice, mentes pequeñas hablan de cosas, mentes medianas hablan de personas, mentes grandes hablan de ideas. Yo creo que ocurre esto, soñás y empezás a, a viste, escalar. Dice que cuando el único ave que, que se anima a, a venir y a joder al, al águila, a meterse digamos, con el águila, es el cuervo. Entonces cuando el cuervo dice que viene... Y empieza como que a, a, a molestar. El, el águila no, no, le, no le presta mucha atención. El águila lo que empieza a hacer es hacer lo suyo. Que es hacer lo que fueron creados a hacer, que es volar alto. Entonces, nada, empieza a elevar hasta que eventualmente el cuervo no puede sobrevivir. No puede vivir allá arriba. Y se termina como que desprendiendo y cayendo. Yo creo que ocurre muy, algo muy parecido. Te vas a empezar a, cuenta, cuando a soñar y empiezas a entrar en otra sintonía. Y que también te acerca a otras águilas. Empezás a soñar y, no sé, nunca te pasó de preguntarte por qué es que la gente que de repente viste los pollitos se juntan, las cotorras y por otro lado están las águilas y no, no, no conviven en el mismo lugar. Y el último punto que creo que está quizás relacionado con todos esto es que yo creo que soñar, lo imagino como que soñar es como un músculo. ¿No? Eh, hace Contaba hace unas eh, semanas que fui a hacerme una ergonometría. Eh, ¿no? y, y entonces me dijeron, se ¿Sí, van a hacer de ver, un chequeo general, que esto y lo otro. Entonces fui a hacer un chequeo del corazón, y entonces suben esto y vas a hacer un ejercicio donde eh, ponen a prueba tu corazón. Y después de eso me hicieron eh, esto que te ponen, viste, la maquinita y el gel, ¿no? El, este Un eco, no sé cuánto. Entonces, cuestiones que, mientras que estoy en la cama, todo bien, fantástico, y terminamos. Y, y yo veía que entre el técnico y otros hacían un comentario, ¿no? Sí, qué sé yo. Entonces yo le pregunto, ¿todo bien? No, no, sí, todo bien, como, no, lo que generalmente ocurre, dice que el corazón, ¿no es cierto?, porque en el caso de los atletas y qué sé yo, qué otro que y yo como que me sentía agrandado, primero que dijeron, atleta, ¿no? O sea, digo, sí, no, no, porque vos sos un tipo que tu corazón labura, ¿no es cierto?, laburas tu corazón, entonces el corazón es como, y entonces, ¿qué le digo?, pero que el corazón es un músculo, y entonces me empezó a explicar. Y lo que me he dado cuenta es que hoy hay cosas que de repente me atrevo a hacer, que si bien he sido inquieto, no sé si soñador, pero sí inquieto y de ir y de emprender y hacer cosas, lo que me he dado cuenta es que con el correr del tiempo me atrevo a más. O sea, me atrevo a soñar más, me atrevo a hacer más cosas. Y creo que parte de... tiene que ver algo de esta cuestión y de dónde viene. Y yo digo, bueno, pero quizás tanto haciendo, tanto soñando, tanto proyectando, tanto emprendiendo, tanto yendo es que de repente decía ah, bueno, pero ¿y, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no atreverme a poner esto? ¿Y por qué no de repente montar una fundación? ¿Por qué no en Emprende con propósito podemos armar, hicimos un café? ¿Y ¿Por qué de repente no mañana podemos agarrar y armar un congreso para emprender? ¿Y ¿Por qué mañana de repente no podemos... ¿Y quién dijo que no podemos armar y hacer esto? ¿Y quién dijo que no puedo llevar mi familia a Europa? ¿Y quién... y entonces, ejercita, la pone en práctica. Te vas a sorprender de dónde puedes llegar. Como aparece París, -A Imagino como hay distintos grupos. ¿no? Están aquellos que sueñan, pero están en el pasado no es cierto si, si, si quedan lo, los sueños están en el pasado que en algún punto es como que lo mejor está por el espejo retrovisor eh, eh, después están aquellos que tienen sueños pequeños que los llevan en un frasquito, frasquito de yogur después están aquellos que, que tienen sueños grandes pero que se quedan en el sueño grande y que, y que no sé, no buscan aliados no buscan promotores no, buscan, no, no, no se hacen de recursos y de herramientas y no, no son provocados y después está el tercer grupo que son aquellas personas que que sueñen en grandes y que van detrás de tus sueños. Así que en este 2023 me, me, me encantaría, y si nos escuchaste y si llegaste hasta acá a escribirnos, es. Te invito a este cuarto grupo, a aquellas personas que sueñan, grande. A ver, grande es relativo. Si vas de la nada, arrancá, da el primer paso, soñá, atrevete a escribir algo, ¿no? Que sueñen, sueñen en grande y van detrás de sus sueños. Cierro con esta frase que leí y me encantó. Si quieres cambiar quién sos. Tienes que empezar a cambiar el tamaño de tus sueños. Este 2023 cambia el tamaño de tus sueños. El mundo necesita soñadores. Los soñadores vuelan alto. Anímate a escribir tus sueños. No, no, no importa el tamaño. Gracias. Gracias por estar ahí del otro lado. Aún de vacaciones, aún en este verano, en primeros días. Un beso enorme. Desearles que tengan un gigante 2023. Y será hasta la próxima. Compartilo, hacerlo rodar y provocar que mucha otra gente también sueñe. Seba Sosa y esto fue Emprende con Propósito.